0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
1: In Kabul ist nach wie vor nicht zu erkennen, welchen Kurs das Land nach der Übernahme durch die Taliban einnehmen wird. Auf der einen Seite haben sich Taliban-Sprecher in den vergangenen Tagen in öffentlichen Stellungnahmen meist sehr moderat gegeben. Auf der anderen Seite trauen die meisten Zivilisten diesen Ankündigungen weiterhin nicht. Erste gesellschaftliche Einschränkungen scheinen auch zu greifen. Unser Korrespondent in Neu-Delhi, Peter Hornung, verfolgt das Geschehen. Herr Hornung, welche Nachrichten erreichen Sie rund um das Verhalten der Taliban derzeit aus Kabul?
0: Es sind manchmal so Schlaglichter, die deutlich machen, was da passiert. Es gab gestern eine Moderatorin des Staatsfernsehens, die zu ihrem Arbeitsplatz wollte und die am Haus, am Gebäude des Staatsfernsehens abgewiesen wurde und ihr wurde gesagt, du arbeitest hier nicht mehr. Hier arbeiten keine Frauen mehr als Moderatorinnen, geh nach Hause. Das ist ein Schlaglicht und das passt auch zu dem, was gestern auch ein hoher Führer der Taliban gesagt hat. Wahidullah Hashimi heißt das. Der hat im Prinzip den neuen Staat entworfen. Der hat gesagt kein demokratisches System. Hat auch keiner erwartet. Es gibt keine Diskussion, die Scharia ist die Grundlage dieses Landes. Es gibt einen obersten Führer, Haibatullah Akhundzada. Der bisherige Taliban-Führer, auch sein wichtiger Name, den muss man sich merken, der wird als Kommandant des Islamischen Emirats bezeichnet, auch heute Morgen in einem Erlass, äh, der veröffentlicht wurde. Darunter gibt es einen Rat von äh, drei Personen, unter anderem der Sohn von Mullah Omar, dem früheren Taliban-Führer. Und, sehr spannend, es gibt einen Rat islamischer Gelehrter. Der wird zum Beispiel über die Rechte von Frauen in Afghanistan bestimmen. Der wird festlegen, ob sie und was sie arbeiten dürfen. Der wird festlegen, welche Bildung sie bekommen, ob Mädchen zur Schule gehen dürfen und auch, wie Frauen sich zu kleiden haben. Und das entwirft dieses neue Land auch so. Und das ist in den Augen vieler Afghaninnen und Afghanen das Land, das es schon mal gab zwischen 1996 und 2001.
1: Gestern erreichten uns dann auch Bilder von vereinzelten Protesten von Afghanen gegen die Taliban-Herrschaft in verschiedenen afghanischen Städten. Was wissen Sie dazu?
0: Ja, es gab vor allen Dingen in Zwei-Städten-Proteste, in Jalalabad und in Kost. Da wurde von einer Menge junger Männer die Taliban-Flagge, die weiße Flagge mit dem islamischen Glaubensbekenntnis, drauf entfernt von dem Fahnenmast, jeweils im Zentrum und die schwarz-rot-grüne Flagge Afghanistans gehisst, also des bisherigen Afghanistans. Und das ist natürlich eine Provokation für die Taliban. Sicherheitskräfte der Taliban haben dann auch erst Warnschüsse abgegeben. Es gab Tumulte offenbar und auch Schüsse gezielt auf Menschen. In beiden Städten gab es mehrere Tote, so die Berichte. Das heißt, das sind durchaus auf der einen Seite beunruhigende Nachrichten. Äh, auf der anderen Seite sieht man, dass sich Menschen offenbar nicht alles gefallen lassen, was die Taliban gerade machen.
1: Dann gehen wir zurück nach Kabul. Wie ist die Situation am Flughafen derzeit?
0: Immer noch ziemlich chaotisch. Wir haben Berichte aus der Nacht, da haben Ortskräfte versucht, zu den Flugzeugen zu kommen, überhaupt auf das Gelände zu kommen, das ist ihnen nicht gelungen. Es gibt eine große Menschenmenge vor dem Tor, vor diesem Camp Sullivan, so nennt sich das, wo die US-Truppen auch sind, da muss man rein, wenn man auf einen Evakuierungsflug möchte. Das sind häufig Menschen aus den Provinzen, die haben auch, da sind viele dabei, die haben gehört, man kann irgendwie da rausfliegen, die haben aber eigentlich gar nicht die passenden Papiere dafür. Aber Ortskräfte, die versuchen rauszukommen, die eigentlich die Berechtigung haben, auf so einen Bundeswehrflug zu kommen, die kommen nicht durch. Erstens, und wenn sie durchkommen vorne, sagen die US-Soldaten, das reicht uns hier nicht, wir brauchen jemanden, der bestätigt, dass ihr zu dem Flugzeug dürft. Heute Nacht zum Beispiel waren offenbar keine deutschen Soldaten oder deutschen Diplomaten an diesem Tor, um die Leute auch reinzuführen. Das sind alles Schwierigkeiten. Wir wissen von mehreren Ortskräften, die das versucht haben, die sind frustriert, wieder weggegangen, haben auch gesagt, das ist zu gefährlich. Wir haben ja die Kinder dabei, da gibt es manchmal Warnschüsse, auch Tränengas. Wir sind jetzt wieder in der Stadt und wir versuchen es heute nochmal.